0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2. Das Frauenhaus. Geschichte eines Schutzraums. Wir hatten das Haus zum 1. Oktober und wollten zum 1. November eröffnen. Es war aber so, dass wir die Tür aufmachten und die ersten Frauen kamen. Das Haus war nicht eingerichtet, wir hatten kein Telefon, wir hatten eigentlich noch gar nichts und die Frauen standen vor
1: der Tür. So erinnerte sich Karin Kaltenberg, Mitgründerin des ersten deutschen Frauenhauses, später an die Eröffnung im Herbst 1976 in Berlin. Eine alte Villa im noblen Grunewald bot nun misshandelten Frauen einen Zufluchtsort. Zwei Jahre lang hatte eine kleine Gruppe aus der Frauenbewegung, Soziologinnen, Psychologinnen, Sozialarbeiterinnen, eine Rechtsanwältin, dafür gekämpft.
0: Eine der ersten Frauen, die kam, die hatte tatsächlich in Westdeutschland auf dem gepackten Koffer gesessen und gewartet, dass ein Haus eröffnet, ein Frauenhaus, wo sie sich sicher fühlen kann. Und als sie davon gehört hat, ist sie in den Zug gestiegen und ist losgefahren und stand bei uns vor der Tür.
2: Das Frauenhaus war schnell überfüllt. Rund 50 Frauen und ihre Kinder drängten sich in 15 Zimmern. Keine sollte weggeschickt werden. Im ersten Vierteljahr fanden hier etwa 200 Frauen und 300 Kinder Unterkunft. Manche standen mitten in der Nacht vor der Tür, andere kamen aus dem Krankenhaus.
1: Die Frauen waren geschlagen, getreten, gewürgt worden, die Treppe hinuntergestoßen, verbrannt, verbrüht, vergewaltigt. Ihre Ehemänner oder Freunde hatten sie mit der Hunderleine verprügelt, ihnen Zähne ausgeschlagen und Knochen gebrochen, sie eingesperrt, bedroht. Sie hatten die Kinder misshandelt, das Baby aus dem Fenster gehalten. Weil sie eifersüchtig waren, Ärger am Arbeitsplatz hatten, das Essen nicht schmeckte, das Kind schrie. Weil die Adresse des Frauenhauses bekannt geworden war, versuchten immer wieder Männer, ihre Frauen zurückzuholen, mit rosigen Versprechungen oder mit Gewalt. Wie Karin Kaltenberg gehörte auch Johanna Kotz zu den Gründerinnen des Berliner Frauenhauses.
2: Es hat sehr schlimme Fälle gegeben, also bis hin zu Mordversuchen in der Umgebung des Frauenhauses. Die Frauen wurden abgefangen, das Frauenhaus wurde mehrfach mit Brandsätzen angezündet und es war eine richtig gefährliche Situation. Und ich fand es auch dann schrecklich, dass wir diese Sicherheitsmaßnahmen Also nicht nur Fenster, Türen, Zäune, sondern auch eben Lichtschranken und all diese Geschichten ganz ernst nehmen mussten. Fast gleichzeitig mit dem Berliner Frauenhaus wurde auch eins in Köln eröffnet. Studentinnen der Sozialpädagogik aus einem Seminar der Dozentin Maria Mies hatten die Initiative ergriffen. Als sie bei der Stadt Unterstützung suchten, beschied man ihnen, dass es in Köln keine geschlagenen Frauen gäbe. Daraufhin stellten sie sich an einem Samstag in die Innenstadt und sammelten Unterschriften. Sie bekamen 2.000. Das Frauenhaus mussten sie dennoch mit Spenden finanzieren. Kurz danach öffnete in Bielefeld ein Frauenhaus die Tür. Eine Welle von Gründungen rollte an.
1: Vorbilder fanden die ersten deutschen Frauenhäuser in Großbritannien und den Niederlanden. Der Impuls war aus London gekommen. Dort hatte sich 1971 ein von Erin Pizzi gegründeter Stadtteiltreff für Frauen unversehens in eine Notunterkunft für misshandelte Ehefrauen verwandelt. Daraufhin richtete Erin Pizzi das erste Frauenhaus ein, dem sehr schnell Dutzende in anderen Städten folgten. Eine Bewegung war entstanden, die auch auf die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien und Skandinavien übersprang. Die Reaktion in der Öffentlichkeit war oft Ablehnung.
3: Auf jeden Fall war das eine Provokation zu sagen, wir brauchen Frauenhäusern, weil hier an diesem Ort, an dieser Stelle hier so viel Gewalt gegen Frauen in Partnerschaften und Ehen passiert, dass wir uns wehren müssen als Frauen dagegen und Schutzmaßnahmen anbieten müssen. Das war eine Kritik insgesamt an der Öffentlichkeit, weil das bis dahin doch sehr tabuisiert wurde.
2: Die Soziologin Margret Brückner war seit der Gründung des Frankfurter Frauenhauses im Trägerverein aktiv und machte häusliche Gewalt zu einem ihrer Arbeitsschwerpunkte. Die Gewalt hinter verschlossenen Türen war kein
1: Geheimnis. Man wusste, dass die blauen Flecken der Nachbarin nicht von einem Zusammenstoß mit der Schranktür herrührten und dass die Kollegin unter dem dicken Make-up und der Sonnenbrille keine Bindehautentzündung verbarg. Doch man mischte sich in der Regel nicht ein ignorierte und bagatellisierte es oder schob der Frau die Schuld zu. 1970 fand es einer Umfrage zufolge fast ein Drittel der Deutschen nicht so schlimm, wenn ein Ehemann seine Frau verprügelte, weil sie den Haushalt nicht ordentlich führte. Bestenfalls bemitleidete man sie, doch ein gewalttätiger Ehemann war ein Schicksal, das Frauen zu tragen hatten. Ärzte verschrieben Beruhigungsmittel, Beratungsstellen empfahlen Versöhnlichkeit, Und die Polizei griff nicht ein.
3: Ja, es ging darum, dass es auch ganz offiziell gehandhabt wurde als Familienstreit. Und Familienstreit ist ja schon vom Begriff her etwas Privates. Und die Polizei mischt sich da nur ein, wenn sich die Nachbarn gestört fühlen oder äh, wenn es zu schwersten körperlichen Misshandlungen kommt, dann ist die Polizei verpflichtet, einzugreifen. Aber ansonsten hat sie sich verstanden, wenn sie hingegangen ist äh, zu der Familie, als Verhinderung von Ruhestörung. Und haben das versucht, diesen Streit zu schlichten. In dem Sinne, die Leute sollen leiser sein und sie sollen anders miteinander umgehen. Aber ansonsten ist nicht viel passiert, außer bei schweren Verletzungen.
2: Im April 1976 veröffentlichte das Magazin Stern eine Umfrage, nach der jede fünfte Ehefrau schon von ihrem Mann vergewaltigt worden war. Doch ein Fünftel der befragten Frauen glaubte auch, eine Ehefrau müsse ihrem Mann sexuell zur Verfügung stehen. Eine Auffassung von ehelichen Pflichten, wie sie auch in einem Urteil des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 1966 zum Ausdruck kommt. Die
1: Frau genügt ihren ehelichen Pflichten nicht schon damit, dass sie die Beiwohnung teilnahmslos geschehen lässt wenn es ihr versagt bleibt, im ehelichen Verkehr Befriedigung zu finden, so fordert die Ehe von ihr doch eine Gewährung in ehelicher Zuneigung und Opferbereitschaft und verbietet es, Gleichgültigkeit oder Widerwillen zur Schau zu tragen. Das sollte zwar kein Freibrief für Gewalt sein, sondern einen Scheidungsgrund definieren. Das Strafrecht kannte keine Vergewaltigung in der Ehe. Versuche, dies zu ändern, scheiterten immer wieder. Der Staat dürfe nicht in den Schlafzimmern herumschnüffeln. 1983 kommentierte der CSU Abgeordnete Ortwin Lowak einen Vorstoß von Grünen und SPD unter anderem so Ein psychologisches Argument sollten wir zudem nicht außer Acht lassen. Ohne ein gewisses Maß an Aggression gibt es zwischen höheren Lebewesen keine auf Dauer ausgerichtete Lebensgemeinschaft. Fragen Sie
2: Konrad Lorenz. Bis Mitte 1977 konnten verheiratete Frauen eine Arbeitsstelle nur mit Erlaubnis des Ehemanns annehmen. Im Scheidungsrecht galt bis dahin das Schuldprinzip. Wer den Ehegatten grundlos verließ, galt als der schuldige Teil und hatte keinen Unterhaltsanspruch. In der Praxis wurden aber Misshandlungen seitens des Ehemanns oft nicht als Grund akzeptiert. Die Frauen mussten fürchten, das Sorgerecht für ihre Kinder zu verlieren. Frauen, die nicht genug eigenes Geld hatten und niemanden, der sie aufnehmen konnte, blieb als Ausweg nur das Obdachlosenasyl und für die Kinder das Heim. So waren viele Frauen in einer gewalttätigen Beziehung ausweglos gefangen.
3: Und äh, dieser Skandal ist sehr sichtbar geworden durch die Frauenhäuser. Das Private ist politisch.
1: Dieser Slogan der Frauenbewegung galt besonders für das Thema Gewalt. In Selbsterfahrungsgruppen sprachen Frauen über persönliche Erfahrungen, auch mit
3: Vergewaltigung und Gewalt in der Familie und in Paarbeziehungen. Ja, ich glaube, zunächst einmal waren die Frauen selbst erstaunt, dass sie nicht die einzigen waren. Sondern viele Frauen, weil es ja so tabuisiert war, haben gedacht, ich bin die Einzige, die betroffen ist, der das passiert. Und von daher war auch das Erstaunen unter den Frauen groß, wie verbreitet diese Gewalterfahrung ist.
1: Die Feministinnen betrachteten diese Gewalt nicht mehr als privates Unglück, sondern als den extremen Ausdruck gesellschaftlicher Machtverhältnisse, als die Spitze eines Eisbergs. Das vordringliche Interesse ist Veränderung von
2: Gewaltstrukturen, Aufhebung von Gewaltstrukturen, unter denen Frauen in allen Bereichen unserer Gesellschaft leiden. Aber auch am Problem der manifesten, direkten, privaten Gewalt der Ehemänner oder der Männer gegen die Frauen wird die Gewalt diese strukturelle Gewalt, besonders sichtbar, besonders deutlich. Erklärte die Soziologin Maria Mies 1978. Die Gründerinnen der Frauenhäuser hatten zwei Ziele. Misshandelten Frauen, eine Zuflucht und praktische Hilfe anzubieten und die verleugnete Gewalt sichtbar zu machen, das Tabu zu brechen und die Verhältnisse zu verändern. Es sollte nicht darum gehen, das Land flächendeckend mit Frauenhäusern zu überziehen, sondern eine Gesellschaft zu schaffen, in der sie nicht mehr gebraucht werden.
3: Aber in der Öffentlichkeit dominierte natürlich die Antihaltung gegen Frauenhäuser und gegen die zweite Frauenbewegung insgesamt und gegen die wildgewordenen autonomen Frauen mit ihren Aktionen in der Öffentlichkeit.
1: Eine Reporterin der Bild-Zeitung schlich sich als angeblich hilfesuchende Frau ins Berliner Frauenhaus ein. Ihr Artikel malte das haarsträubende Bild eines völlig verdreckten Hauses, in dem Frauen teils stumpfsinnig auf die Tischplatte starren, teils sich keifend um den Abwasch zanken. Ein Berliner Blatt mokierte sich prompt über die emanzipationsbewusste Damenriege, die mit ihrer unausgegorenen Idee nur Steuergelder verschwende. Eine andere Zeitung behauptete, im Frauenhaus würden die Frauen manipuliert und zur Scheidung gedrängt. Man empörte sich oft mehr über die Feministinnen als über die gewalttätigen Männer. Zumal, wenn die ins Frauenhaus geflüchteten Frauen nun mit Nachdruck Forderungen anmeldeten.
3: Also da in der Anfangsphase ging es um die Wohnraumnot und dann sind wir mit allen Frauen ins Rathaus gezogen, ins Wohnungsamt gezogen, haben das besetzt, haben einzelne politische Gremien aufgesucht und die Forderungen vorgetragen, Demonstrationen organisiert und da waren durchaus, nie alle, aber immer ein Teil der Frauen aus den Häusern zum Teil auch mit ihren Kindern dabei. Und das war schon sehr öffentlichkeitswirksam und führte ja dann ganz allmählich, das hat bestimmt an die zehn Jahre gedauert, zu einem Umbruch.
2: Dass die Frauen sich selbst engagieren und auch politisch aktiv werden würden, um ihre Interessen zu vertreten, war die Hoffnung der Frauenhausgründerinnen.
0: Ja, das war total aufregend, weil wir ja auch kein Konzept hatten. Also wir waren halt engagiert, wir waren idealistisch, wir waren voller Mitgefühl für die Frauen und wir hatten halt den Anspruch, dass wir Frauen solidarisch mit den Frauen zusammentreffen, die zu uns kommen, dass es da keine Hierarchien geben soll, dass wir von Frau zu Frau miteinander sprechen und nicht Psychologinnen und Ratsuchende, sondern wirklich von Frau zu Frau und das war unser gesamtes Konzept. Erzählte Karin Kaltenberg später über
2: den Optimismus der Berliner Initiative. Die Frauenhäuser sollten keine Heime sein, in denen hilfsbedürftige Opfer von alternativen Sozialarbeiterinnen wieder funktionsfähig gemacht würden.
3: Denn der Ausgangspunkt war, alle Frauen sind betroffen von Gewalt, von männlicher Gewalt, entweder direkt und unmittelbar oder indirekt strukturell. Von daher spielte die gemeinsame Betroffenheit und das Gefühl, wir haben ein gemeinsames Problem, was wir lesen müssen. Wir stehen nur im Moment an etwas anderen Stellen. Die einen, die mehr helfen können, weil sie im Moment nicht unmittelbar betroffen sind und die anderen, die mehr Hilfe brauchen, weil sie im Moment betroffen sind. Das war die Differenzierung, aber sonst gab es keine, das war die Idee. So erklärt Margret Brückner das
1: Konzept der Hilfe zur Selbsthilfe in den Frauenhäusern. Die zufluchtsuchenden Frauen sollten das Haus gemeinsam verwalten, ihre Probleme selbstständig lösen und aus eigener Kraft die ersten Schritte in ein neues Leben machen. Die Mitarbeiterinnen
3: sollten nur unterstützend und vermittelnd den Rahmen dafür bieten. Das war, denke ich, ein großer Irrtum, mit dem die Häuser gegründet wurden, vor allem die allerersten. Hinterher wusste man, dass es so nicht gehen kann. Die hilfesuchenden Frauen kamen aus extremen Situationen
1: ins Frauenhaus. Nicht selten mit Kindern, frischen Verletzungen und nichts als ein paar Habseligkeiten in einer Plastiktüte. Sie kannten oft ihre Rechte nicht und konnten sich kaum durchsetzen. Aber sie mussten Sozialhilfe und das Sorgerecht für die Kinder beantragen, vielleicht die Kinder umschulen, Entscheidungen über die Zukunft treffen, Arbeit und eine Wohnung suchen. Umgekehrt waren die meist ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen auch oft überfordert. Die Geschichten der Frauen raubten
3: ihnen den Schlaf. Auch die Kinder brauchten oft intensive Betreuung. Sodass es dann zuerst vor allem im Bereich Kinderarbeit angestellte Erzieherinnen und Mitarbeiterinnen gab. Und die waren dann länger im Haus, sodass die sehr viel mehr mitgestaltet haben.
2: Das bedeutete aber auch, dass ein viel größeres Budget nötig war. Die Initiatorinnen des ersten Berliner Frauenhauses hatten durchgesetzt, dass ihr Haus vom Berliner Senat finanziert wurde. Das Budget reichte für die Miete und mehrere Personalstellen. Doch das war die Ausnahme. 1982 gab es in der Bundesrepublik fast 70 feministische, sogenannte autonome Frauenhäuser von kleinen, eigenständigen Vereinen getragen. Ihre Finanzierung war durchweg prekär und auf Spenden angewiesen. Um öffentliche Zuschüsse musste oft jahrelang gekämpft werden. Nicht selten nahmen die Mitglieder der Frauenhausinitiativen
1: Hilfesuchende in ihren eigenen Wohnungen auf, bis ein Haus gemietet werden konnte. Oder sie besetzten kurzerhand ein Haus, was dann manchmal geduldet wurde. Da der Bedarf aber kaum noch zu leugnen war, hatten auch die Wohlfahrtsverbände begonnen, Frauenhäuser einzurichten.
3: Zum Teil wurden die etablierten Verbände bevorzugt. Die hatten natürlich sehr viel besseren Zugang zu öffentlichen Mitteln. Die waren das gewohnt, Anträge zu stellen. Die waren etablierte Organisationen, die anerkannt waren und haben zum Teil auch dann das Rennen gewonnen.
2: Das Verhältnis zwischen beiden Gruppen von Frauenhäusern war gespannt, nicht nur aufgrund der Konkurrenz um die Geldtöpfe. Auch mit ihrer Arbeitsweise grenzten sie sich voneinander ab. Obwohl der Unterschied tatsächlich oft gar nicht groß war.
3: Von den inhaltlichen Konzepten her kann man sagen, gab es als Antipode zu den autonomen Frauenhäusern die sogenannten Gegenhäuser. Das war aber eine relativ kleine Gruppe, die ganz explizit familienbezogen arbeiten wollte. Mit dem Ansatz, dass die Familie zusammengehört und wie wichtig es ist, dass die Familie zusammenbleibt, sprich, dass die Frau zurückgeht und dazu motiviert wird. Das hat sich sehr schnell als ein Ansatz erwiesen, der nicht praktikabel war, weil die Frauen das nicht massenhaft gemacht haben. Sodass dieser Ansatz relativ bald auch von diesen Häusern aufgegeben wurde. In einem Interview erläuterte 1978
1: eine Sozialarbeiterin aus einem von der Stadt Frankfurt getragenen Frauenhaus ihre Ziele und Probleme, die nicht anders waren als die der autonomen Häuser. Dann erklärte sie, worin der Unterschied zwischen dieser städtischen Einrichtung und denen der Frauenbewegung bestehe. Sie hätten keine männerfeindliche Haltung. Sie bezögen die gewalttätigen Ehemänner in ihrer Arbeit mit ein und hätten auch
2: männliche Mitarbeiter. Doch Männer im Frauenhaus waren die Ausnahme und ein Modell, das sich nicht bewährte. Die Unterschiede verwischten sich weiter, als auch in den autonomen Häusern bezahlte Fachkräfte arbeiteten, und in denen der Verbände feministisch orientierte Mitarbeiterinnen die Konzepte prägten. Manchmal Studentinnen von Margret Brückner und anderen Soziologinnen aus der feministischen Gründungsphase.
3: Ich weiß es, hier in Hessen, in der ganzen Reihe größeren Städte, da wo es mehrere Frauenhäuser gibt, dass es klar ist, man informiert sich gegenseitig, äh, ob Plätze frei sind und äh, sagt das den Frauen weiter, also Da gibt es auf dieser Ebene äh, eigentlich eine gute Kooperation auch zwischen den beiden Dachverbänden heute, dem der autonomen Frauenhäuser und dem der verbandlichen Frauenhäuser. Auch da war wieder sehr umstritten, wer kriegt das Geld für diese äh, Organisation der Bundesebene und das waren wieder die verbandlichen Häuser nicht, die autonomen Häuser.
1: Nach der Wende wurden zahlreiche Frauenhäuser auch in den neuen Bundesländern gegründet. Etliche davon mussten aus Geldnot wieder schließen. 2017 gab es in Deutschland rund 360 Frauenhäuser, etwa ein Drittel davon autonom.
2: Auf staatlicher Ebene ist viel unternommen worden, um häusliche Gewalt zu bekämpfen. Studien- und Aktionsprogramme, Präventionskampagnen und Sonderdezernate bei Staatsanwaltschaft und Polizei, Arbeitskreise und Beratungsangebote – Seit 1997 ist die Vergewaltigung durch den Ehemann auch strafrechtlich eine Vergewaltigung. Seit 2002 gibt es das Gewaltschutzgesetz und in Verbindung damit die polizeiliche Wegweisung für Gewalttäter. Das Prinzip ist, der Schläger geht, die Geschlagene bleibt. Die damalige Bundesjustizministerin Hertha deublack melin erläuterte, was das Gesetz ermöglichen soll
3: dass der Schläger die Wohnung nicht mehr betreten darf. Und darüber hinaus ebenfalls durch Gericht auch im Wege einer Eilanordnung zu erreichen, dass zum Beispiel der Schläger sich der Frau nicht mehr nähern darf. Auch äh, im Hausflur nicht, auch auf der Straße nicht, auch auf dem Weg zur Arbeitsstelle nicht, auch bei der Arbeit nicht. Übrigens die Kinder, äh, da wäre das dann ganz gleich auch nicht auf dem Weg zur Schule oder in der Schule. Ich glaube, dass das Gewaltschutzgesetz sehr viel verändert hat.
2: Das Gesetz schützt die Frauen allerdings nur, wenn sich die Gewalttäter an die Verbote halten.
3: Aber es gibt natürlich durchaus auch Männer, die, wenn sie merken, dass der Staat eingreift, dass äh, die dann ablassen von den Frauen, die gibt es. Aber nicht alle, denn die Trennungssituation ist, wie wir ja heute wissen, die gefährlichste Situation äh, in dem ganzen Gewaltgeschehen. Heute überzieht ein Netz von Frauenhäusern das Land.
1: Doch es sind nicht genug. Denn das Ziel, die häusliche Gewalt zu beseitigen, ist kaum näher gerückt. Sie ist die am häufigsten auftretende Form von Gewalt. Und sie kommt in allen Schichten vor. Nach einer Studie, die 2003 für das Bundesfamilienministerium an der Universität Bielefeld durchgeführt wurde, hat jede vierte Frau in Deutschland Gewalt durch Beziehungspartner erlebt. Frauenhäuser sind eine Zuflucht in akuter Not für diejenigen, die keinen anderen Ausweg haben. Rund 40.000 Frauen und Kinder im Jahr finden hier Schutz, aber Tausende müssen abgewiesen werden, weil die Frauenhäuser überfüllt sind. Teilweise werden mehr weggeschickt, als aufgenommen werden können. Und immer wieder sind Frauenhäuser von der Schließung bedroht. Aber jedes Frauenhaus wird gebraucht.
2: Das war Alles Geschichte, History von
1: Radio Wissen. Diesmal mit der Folge Das Frauenhaus, Geschichte eines Schutzraumes von Ulrike Rückert. Gesprochen haben Hemmer Michel, Beate Himmelstoß und Jerzy May. In der Technik war Andreas Lucke, Regie Sabine Kienhöfer, Redaktion Nicole Ruchlak. Und von uns gibt's natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte. History von Radio Wissen unter bayern2.de slash allesgeschichte und überall, wo es Podcasts gibt.